0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は10日に発売された文春ジブリ文庫ジブリの教科書12千と千尋の神隠しのインタビューの模様をお送りします2001年7月に全国公開され日本映画興業収入記録第1位第75回アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞をはじめ国の内外で数々の賞を受賞した宮崎駿監督作品千と千尋の神隠しの誕生秘話を鈴木さんが語ります聞き手はフリーライターの柳橋寛さんです
1: デジタルってもねはいはいはい、はいそれまでね、セルが描いてそこに色を塗るなんていうのをやってたのを、はい、まあ桃の毛で一部それを始めて、はい、これで実は山田君みたいなのは完全にデジタル、はい、これで今のねこれでもやらなきゃいけないそうするとね色のね、うん、紙だとね、うんうん、あの「愛」と「赤」と「黄色、うん」はいはいこれで実は言うとフィルムってねやっぱそれなんですよ、はい、はいはい、大体これはコンピューターでやるでしょはいはい、そうコンピューターってね色の,の元が三原色が違うんですよねそう RGB ってやつなんですよ、うん、そうするとね RGB で作ったものをフィルムにしなきゃいけないんですよ当時、うんうん、そうするとねデジタルで作ったものをフィルムに焼き付けることがこれねワンカット250円とかしたんですよ大変だったわかんですワンカットってもう本当のものすごい高かったんですよ、うん、このお金の問題もさることだから、はい、それをねオートでやると色が変わっちゃうんですよ、うんうん、狙い通りの色は出ない要するにある色はそのまま出るけれども、うん、でも元の三原色が違うから、はい、そのことによってね不具合が出るんですよ、うんうん、ああこれでね、まあ、実はそのことが分かってたんで、うん、今のね、まあ、このなんだん千と千尋をやる時に、うん、要するに。デジタルで作ったものをフィルムに転換するとき、うん、それがうまくいくために、うん、一色ずつ、うん、ねその色をねちゃんとコーディネートしなきゃいけない、うん、っていうことになって、はい、っていうんでねしょうがなくて今近と組んで、うん、俺でね一色ずつねワンカットずつねやっていくんですよ、うん、映画作りながら同時に、うん、でこれねカラーマネージングシステムって言うんですけどね、うん、あのもう結構大変だったんですよこれ,、うんうんこれでもうとにかく映画作りながらね、うん、ラッシュができるごとにそれに追いつこうとする、うんうん、ほんでやってって、まあ、最後の最後、まあ、実を言うと最後ね、うん、本当にスケジュールが足りなくなっちゃって、うん、まあ皆さんがねレイアウトっていうのを全部一人で書いて、はい、しかもそれはねあの時間短縮のために皆、うん、さんってそういうのすごい得意だから、うん、ね本当だったら龍になったなんだあの。箱に乗っかるときなんかもね、はい、外で出てくると龍がいいでしょ、はい、普通だったらそれの首かどっか捕まえて乗っからなきゃいけないんですよね、うんうん、ところが姉がよく見るとねパッと見るでしょ次のシーンカットでねもう乗っちゃってるんですよ,すよ、うん、それによって楽になるわけですよ上演してるんで、ねうん、最後の方そういうこといっぱいやってあるんですよ、はい、でおまけにデジタルの方もあるでしょうんこうしたらね間に合わないシーンが一個だけ出てきたんですよ、うん、でまあ現場の奥井さんというのと相談して「どこ?」って言ったら「あの例のね海のシーンな記者で行くシーンなんですよそっさん、あの青、うん、これがね出るかどうか、うんうん、で、もう時間ないんですよほい、うんうん、で今の奥井さんがねもうあそこだけアナログでじゃあ,あえい、ー、まんまようなんですよ、うんうん、というのはあの愛の色っていうのは本当に出にくい,難しい、ね、それはねもう関係者みんな分かってただけどねやっぱりそういう幸運があの押し寄せたんですよねあれ、うんあアナログの手法に戻したわけではなくて、えーとまあ、でもあそこだけアナログですよ、うんうん、そういう賭けに出たんです、ねうん、だってそれしかもう間に合わないからそれ、うんうん、でベッドをビデオにするとかそういう時にはねちゃんとデジタルの方でやってるんですけどねでビデオの方はデジタルそのままだからフィ、はいはいね、ルムにするわけじゃないから、うん、なるほどな、ね、そういうことなんですよ「<笑>千と千尋」において特別対処すべきは、うん、安藤しさうん、はいあいつの頑張りは、うんうんうんまあ、すごかったですよね、うん、もののけでも作画監督をやられてだからまあこれね僕もう時効だと思うから話し合おうと思いま、はい、うんですけど要するにもののけで当時26かな、うん、彼を抜てきそれでもののけで彼は頑張るわけですよ、うん、ところが何て言ったって対策の、うんね、しかも長編映画、うん、彼だって初めほん、はい、で物言いにおいてはねまあ簡単に言うとまあ,キャラあの芝居は、はい、皆さんが決める、うんうん、これで彼がキャラクターの整理い、はい、こいれで線路統一その他やる、うん、でそういうことをやってってねこれで皆さんだって前う的があるから、うん、安藤に確認で安藤がそれに対して、うん、あの意見を言う、はい、っていうんで、まあ、2年やったわけですよね、はい、で2年間やって、うん、安藤がね「僕、う、と、ん、行くんですよね」うんうんうん「やめたいと」と、うん、やめたい理由はね「はい、疲れた」じゃないんですよなるほど、うん、やっぱり自分が、はい、ねあのー、思う、うん、やっぱアニメーションと違ううん、うん、だから自分は他へ行って、うん、自分の可能性を試したい、うん、でまあその頃ね、まあ、真ん中にその今の山田君が入ってるんですけれど、うん、まあ一種ねなんかつながってるところがあるで,、はい、で彼が辞めたいっていうのはねそれまあ当山田君の途中だったって気がするんですけれど、うん、で僕が引き止めるんですよね、うんはい彼とししては納得しない、うん、俺で彼とね、うん、密約を結ぶわけですよ<笑>なるほどはいそれは何かというとね、はい、芝居も全部やりますあ次の作品では千と千郎でしょ、うんうん、でその密約を鈴木さん保証してくれるからでしょ、うんうん、でまあ僕としてはねそいつがいなかったらできない、はいここれれでででやるわけすすよよね皆さんん知らないんですよ宮崎さんが知らずにそれをやらせるってことが可能なんですかだから事件が起こるわけですよさまざまなはいな、はいはい、だから本当のこと全部喋べっちゃいますねあはいなんて言ったって安藤若いでしょ、うん、で皆さんはなんて言ったって還暦ですから、はい、年取ってきたでしょ、はい、そうすると,る、うん、すると夜の12時までかけて皆、はい、さんがねあらゆる葛藤を、うん。修正入れるわけですよ。うん、みんなの書いたやつをそうん、その修正を安藤が全部やり直しちゃうんですよ、うん、朝までかかってそうん、すると当然最初の日からすぐそれはあからさま、うん、要するにラッシュになったらすぐ分かるそこれ皆さんどうするかでしょ、うん、そ皆さんも最初の日はね、うん、それは我慢しますよねなるほどだってここで一言言ったらどっか行っちゃうんだもんそれはなんとなく分かるわけですよ、うんでそれをやりきった後、まあ結局はやめるんですけどね、うん、なるほど宮崎さんは最後まで我慢したんですか途中もめてましたけどねまあ、まあ、断るでももう皆さんもだってそれ言っちゃったらねえ、うん、だからう一体どういう思いでやったかですよね、うん、安藤さんはそれを自分で直しきったことに一つの満足があるわけで,しですそう、うん、でしょう髪の毛全部抜けちゃったっすからね。<笑>それぐらいもう神,神経削ってやってたんですね安藤さんが揃えて自分の芝居で完全にアニメーションを作りたいっていうのは監督をやりたいっていう欲求よりはアニメーターとしてそれをやりたいっていうことなんですか元々はね監督志望なんですよ、うん、監督志望だったんだけれど監督をやるにはねやっぱりちょっと問題もある子で、うんうん、どういうことかって言ったらね面白いことよりね、うん、正しいことを優先する人なんですよ。うんうん、正しい、うん。漫画ってね、はあ、デッサンで言ったら狂ってるわけですよ。お、うんはあはあ、そうそれはね安藤は許せないんですよ、うんうん。ちゃんとしたいんですよね。おそう皆さんってね買ったごとにね、うん、人間の背の高さなんかコロコロ変わるわけですよ。おすると線千と千色なんかそれを全部彼が修正するし、ねうん。なるほど。なおかつ芝居もね。はあ要するにみさんの言うことをね、うん、あの受け入れつつ、うん、しかしアニメーションとして自分中のものを持ち込む、うん、こういう言い方がいいですね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>それは熾烈な戦いですよ、うん、だからみさんがね衰えを知ったのはこの時でしょうねあ自分のある意味では安藤さんの作ったものの方が良い部分がだって自分に体力があり力をみなぎってたら絶対許さなかったですよ、ね、でもそれを認めざるを得なかった自分がいるんですよ全部自分で完全に直しをできるでだから非常に複雑なことが起きたんですよ非常に複雑なことってね、はい、要するに「ものけ姫」では皆さんはね要するにアニ,メとアニメーションとしてもね、はい、その自分が今までやってないいろんな芝居にチャレンジ、うん、でそれはねうまくいったしもあればうまくいかなかったところもある、はいところが今回の「千と千尋」ってね、うん、実を言うと自分がこれまで培ったあらゆる技術をぶち込んだんですよ、うん、そういうことで言うと集大成なんです、うん、ところがそうはさせなかったのが安藤<笑><ほ><笑>そのね火花がねこの作品にある迫力を与えてるんですよなん,なんかそういう意味じゃねはたから見って面白かったですよねでも僕は何て言ったって安藤とそういう密約をしてるんでそれを守る側に入ったんですよ僕すプロデューサーやってますね<笑>いやいやいやいやそうですよね本当にプロデューサーって大変ですねそうなんですよ、うん、でまあ宣伝で言うとねまあやっぱり特筆対象しなきゃいけないのは、うん、ローサンのうちかな、うん、はいはいはいそうですねやっぱりいろんなね宣伝やるっていっても、うん、いろんな蛇口があって、うんその時にまあ直しかだったらやっぱりあの頃今振り返るとピアの力って大きかったなっていうのがあるしでもその後テレビスポットっていうものにね光が当たったほんでまあやってた時にねまあなかなかね新聞でやっても新聞雑誌テレビでやっててもなかなかそれが届かない時代がね来ててでそうした時にねまあいわゆるコンビニのね全国の全国展開するチェーン店が実は一つのねあの今のエリアになってた、うんうんうんうん、だってまあ当時ね僕は初めて知ったんですけれどなんて言ったってヒット曲はコンビニで生まれてたんですよねコンビニのお店の中で流す歌がヒット曲っていうね時代があったんですねでそういう時に、まあ、ローソンの山崎さんという人が僕とか現れてこ、うんうんはい、れでこの映画の宣伝を手伝わせてくれないかという。うんうんで僕はね、コンビニって大嫌いだったんで,、はいはいはいでね、一緒にやりたくないと思ったんですけれど、うんうん、この人がね、うん、くどい人でねほん<笑>でね変な話僕の方がね、説得されちゃってこれでねやることになるんですけれど、うん、そこでねコンビニさんのね力っての面白いうのを埋めるんですよね、うんうん、今若者にとってコンビニっていうのが一体何なのかっていうこと、うんうん、でそこで流した情報は確実に若者に届いたですよね、うんうん、山田さんって、ね、映画が大好きで、うん、私が生まれて初めて映画に感動したのはって<笑>ヒルのとかなんか言ってね関係ない話失敗するんですよ、はい、もうその何なんだこんな小さいのは<笑>と思って鈴木さんがコンビニをね嫌いなことがねいろんなところで多く発言されてますから知ってますって、はい、しかしどうしてもね私とね私にね手伝わさせてくださいって言いに来たんですよ、うん、負けましたね僕は、うん、その熱意にでも結果としてはその山崎さんの、うん、まあ大活躍によって、うん、まあこの方がね大ヒットのねえまあ、日本記録を作るその大きな理由っていうのは実はそこにあったでそれにね応えるべくね実は映画,館映画の興行の世界も随分変わってきて、はい、何かっていったらね『千と千尋』の時だけこれさらっと喋っちゃいますけれども、ねうんまあ、それまで映画館っていったらみんなね一巻一巻単独で、ね、映画館ってあったのがいわゆる。えー、シネマコンプレックス、うん、シネコンっていうのがもうのけの頃から始まったんですけれど「はい、千と千尋」で一気に花開くで、まあ、シネコンってね、まあ、大体7から8スクリーン、うんうん、そうするとね自由競争をやると、うんうん、それ前の,は、ね、あの映画館ってねみんなね五層戦,戦団だったんですよ、うんうん、そうするとこの映画はヒットしそうだからっつって、うんうん、映画館決めるとね、うんうん、何週間何日じゃいね、うんうん映画にかけるってて契約をしてねそのままやるんですよそうすると雑に言いますけれどやる前からだいたいこの映画の興行収入って分かってたんですようでそういうねいわゆる社会主義をやめようっていうのはこの時期なんですよそれで「あの千と千尋の時まあねあのなんて言ったっけ自由競争ですか、はい、ヒットした途端もういろんなシネコンがね本当は1スクリーンだったのが、はい、234ってどんどん増えてったりする、うん、これで一気にお客さんがね増えるっていうね、うんうん、で日本の映画界でねそういうこともそういうね映画館の住居層起きたのはね実はセント「千と千尋」の時だけ、うん、そうすると本来ねまあ洋画を含め、ねうん、当たりそうだった映画がねことごとくね「千と千尋」ヒのヒットによってねダメになっちゃうんですよ、うん、だからまあその後ね僕のところに聞こえてきた噂は「うん、二度と千と千尋を出さない」うんのような作品を、うん、でもっとね、うん、あの映画はね映画人がみんなで協力してね、うん、いろんなヒット作を出していこうじゃないかっていうふうに変わるんですよ、うんうん、まあそういう意味でも「千と千尋」については、うんまあ、実は言うと語らなきゃいけないことが本当はいっぱいあるんですよね、うん、だけど僕はもう本当複雑でね一、うん、日に集めたのが42万人かな初日がそ、うんうん、したらこれがね、うんあの蛍とトトロでね、あの4週間興業して上げた興業収入があ配給収入が42億5億だったんでそ,それをたった1日でクリアした「千と千尋のこと」頭に来たすな、ね、み、うんな<笑><笑>自分でやりつつ<笑>、はい、なるほどね。それだけトトロとホタルに思い入れがあったっていうことですかっていうのがねかわいそうになったでしょうねあの作品日本がね、うん当時だってて誰もだって協力しつくんない自分でやってることとは言え同時にそういうことを考えるんですよね、うんうん、やっぱりねないですよ<笑>なるほど
0: <笑>出来の悪い行動そうそうそうそう
1: <笑>けどね僕まあよく言うんだけれど千と千尋ああ隣のトトロってね要するに。宮崎駿もう非常に気楽に作った作品なんですよ、うん、でんでかっていったら日本立てだった、うん、要するにふ普通だったらそのストレスってすごいわけでしょ、うん、ところが高橋さんがホタル作ってて、うん、日本建てだとしたら俺は楽しんで作っちゃっていいんだなってそれ、うんうん、で,で,で,でねほんでそういうことで言うと全、まあ、作品彼がやってきた中で唯一ですよ楽しそうに作ったのは、うん、毎日を楽しく過ごしながら作ったのは、うんうん、ところがいろんなね数字を合算してみるとですよ、うん実は一番利益その後の、うん、映画含めてべてのの含めるとキャラクターグッズなりなんなりそう,そうです不思議ですよね、うんうん、だ決して最終的には出来の悪い子でも不憫な子でもない、ね、それがジブリを支えたんですよね、うん、それがあったから千と千尋も作れた、うん、だから本当そういうことってねえそれは人知の及ばないところ、うんうん、それは僕の感想ですよね、うんまさかそんんななこことと起こると思ってないもん、うん、映画興行としてはねもう本当にね目を覆うような数字だったわけだけれど、うん、誰も期待してなかったけれど、ね、みんな見る目がなかったし、うんうん、でもその頃は、ね、作る方が一生懸命だったんで、うんうん、つい先だっても僕はね宮崎駿と話したんですよ、はい、月曜日か、はい、もし次作るんだなら、うん、僕は宣伝なんかやらないですからねって、うん。何にも宣伝なんかしないで、うん、ね、うん、世の中に出してみてどうなるか、うん、そういう映画をやってみたい。なるほど。宮崎駿がね、わかるよ。って鈴木、うん、さんが今腰が悪いのはね、そういうことやってきたせいで
0: す。うん、<笑><笑>すごい、脅してますね
1: 。<笑>なんで。だって皆さん、そうでしようって、仮にね、うん、皆さんなんかやるっていう時。うん今だったらいろんな所が出そしたらね当然お客さんのほう向いてサービスも考えなきゃいけない、はいはい、そういうのなしで作ったらいいですよね、うんうんうん、だからその前の条件としてはお金を自分たちで本当に自分たちのお金でやる、うんうん、それしかないって、うんうん、<笑>だったらね途中で辞めたっていいんだから、うんうん、途中で死んじゃうこともあるしって<笑>そういう話をしたばっかりなんですよそれも面白いかもしれないですねハハハハハハハハハハそれはまあでもね実は今みんながその話を聞きたいのかもしれないですけどねそれでまあいろあってね、まあ、世界にも出ていっちゃって特にセントチーロ「千と千尋」まあ、大ヒットしたのがフランスうん、うん、そしてまあアジアでいうとやっぱり香港台湾韓国うでそういう中で海外への貢献を認められてね、うん、皆さんが今の国際交流基金からね、な、うん何とか賞っていうのをいただくことになって、うん、そういう賞の名前、僕、知り合ってて申し訳ないですけども、はい、押すると、いろんな方がお見えになってね、皆さんに挨拶、うんうん、そしたらその待合室でね、面白いことが起きたんですよね、うんうん、あのみんなね、なんか一瞬、全員がいなくなったんですよ、はいじゃみさんがね、次から次へといろんな人にね、名刺もらって挨拶しなきゃいけなかった。はい、これでねふっと静かな時間が訪れて時間にしたら本当5分なんでしょうけどね皆、うん、さんが突然ね、うん、どうしてこんなことになっちゃったの鈴木さんって僕もうしょうがないからね皆、うん、さんが頑張ったからですよねつっ,ったら「うんまあ、あの人はそういう人だから、うん、鈴木さんだって頑張ったじゃん」うん、とんか言い出して、ね、<笑><笑>まあでもこれで終わりだからっつってねこれ、うん、でね、まあ、その日、うん、戻ってきてこれ、はい、でまだ皆さんねなんかその余韻に浸るんじゃないけれどある違和感を感じつつ、はいね、なんかなんか思ってたんですよそ、うん、れでね2馬力切って2人である時間を過ごした時にねお姉、うんうん、さんがね「ねこれで全部終わりだよね」って言うからもう終わりましたから「もう先頭次これでねあとはもう何にもないんでまあやっと休憩できますよ」っつったら「鈴木さんの一言から始まったよね」って言われたんですよ、うんうんうんうん僕の一言言言っっっっててて何何ですかって言ったら、うんうん、何言ってんだよ鈴木さん覚えてないのって言われて何のことですかって言ったら、うん、キャバクラだよって言うから「なるほど<笑>えキャバクラ?」って言われてもまだ僕分かんなくてね<笑>、はい「鈴木さん言ったじゃん」って「うん、何がですか?」ってキャバクラにね働く女の子たちは本来。うんうん人とのコミュニケーションななんて取れない子ばかりところが仕事が求めるものがね会話だからそこで一生懸命お客としゃべってるうちに元気になっていくって言ったのは鈴木さんじゃんって言われてあそうか<笑>と思ってね。宮さんんって面白い人なんですよ自分の功績をね自分で一人だけでね抱え込むのが苦手な人でね、うんうん、少しでも分けたいんですよ人にそれによって楽になりたい<笑>そういう人なんですよね,すねだから僕なんかね関係ないって言ってるんです
0: よ、うん、鈴木さんが語る「千と千尋の神隠し」誕生秘話いかがだったでしょうかこのインタビューを収めた「文春ジブリ文庫」ジブリの教科書「千と千尋の神隠し」は宮崎監督の作品解説イメージボードをはじめ荒俣博さん菅三純さん斎藤玉樹さんなどからの映画の読み解きなどさまざまな角度から改めて作品を楽しめる構成になっています是非一度手に取ってみてください来週もお楽しみに
1: ジブリの中でいうとそれに次ぐのがハウルと獲物のけ姫がだいたい200億にちょっと足らないぐらいですかそ,です、ね、そのあまりの突出ぶりっていうのはやっぱりすごいと思うんですけどもそれは鈴木さんにとってもやっぱり「千と千尋」っていうのは突出した作品だと思ってらっしゃいますかだからさっき言ったような事情でね、うん、そういう工業界の特殊な事情があったわけですよだからそれが続いていれば、うんうん、あのハウルだって同じことが起きたんですよああな実を言うとポニョだってそうなんですよ、うん、ポニョなんかすごかったですよ8月までの成績でやったらね、あのー、かなんか千尋と同じような数字なんですよ、うん、いやなるほど、うん、そうなんですよだけどまあつた、まあ、い,いかなそんな記憶を作ったんでしょうがないし、うん、やっぱり千と千尋にはじゃあその当時の状況も味方してくれたとまあ、そういういがあったっことですね、うん、僕ね原因と結果をすぐ考えちゃう子だから、うん、ちゃんとね、うん、そ,うそうなった理由って小野さあったんで、うん、だからそういうことで言うとコメントとしては面白くないですよねいやでも<笑><だ>、ね、<笑>非常に現実的だね<笑>だから宮崎はよっていう人がねまあそういういいことに目向けないそうだから、僕が一緒になってねキャッキャッんー言ってたらどうしようもないんで、うんうんうん、そういうことを言うと僕はやっぱり冷静になるっていうのかリアルになるっていうのかそういう立場ですよねだからまあいろんな幸運が重なったとしか言いようがね、うん、だからまああるとしたら「千と千尋」ーーにはどうしても、まあ、日本で生まれた作品っていうのがあるじゃないですか、うん、でやっぱりそういうところでのまあみんなのまあ受け止め方、うん、ゃギャップっていうんですか、うん、そこはやっぱり面白がってくれたっていうのはね、うん、要するに昔から変わってないでしょ、うん、なんかそういうのを超えたところでねなんか世界の評価を受ける作品が出てきたらまた違うんじゃないですかねなんてことも思いますけどね
0: 、うんうん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン。